0: –så tycker jag ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Är allt lugnt, Emil? Vi rullar. Ja, allt lugnt. Vi rullar. Bra. Då tycker jag bara vi rycker igång. Jag sitter nu och känner att fan att vi inte... Jag skulle vilja börja banda dig direkt vid öppnar jag öppna, liksom dörren ner i trapphuset. Ja. För, för någonstans, det som slår mig är att du, du, du har... När jag har kommunicerat med dig online här så har det varit en liten aura att du, du har många hjul som, som snurrar. Mm. Liksom. Du, du, du är upptagen. Mm. Samtidigt när man öppnar dörren och släpper in dig- så är du närvarande bang, rakt, direkt. Nu nickar du liksom här. Ja, och, och då blir jag så här- jag, jag önskar att det skulle komma så naturligt för mig. Alltså för jag, så här, jag kan känna just här och nu- jag är jätteglad att du sitter här. Jag har sett fram emot och, 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 och träffa dig. Vi började prata här om att jag lyssnade... Jag kommer ihåg det från framgångspodden för massa år sedan innan jag skaffade en egen podd. Och jag verkligen kommer ihåg ditt avsnitt därifrån. Men... men jag, jag, så här, jag, det är så många grejer jag har i huvudet just nu som inte liksom handlar om, om att du är här och, och då så här, jag önskar att jag hade bara en av- eller på-knapp det där ligger liksom surra bakom mig och tar upp bandbredd det är inte så här nödvändigtvis att jag är stressad det är bara så att jag har många grejer i huvudet mm. och när jag trycker på avknappen Tar det tar väldigt lång tid innan systemet slår av. Och, och tyvärr lika långt åt andra hållet. Och när jag trycker på påknappen så kan jag vara extremt rögt Men du verkar ju ha en, liksom en, en riktig av- och påknapp som man egentligen jag. vill ha. Vi
1: ja. ja. ska hacka min hjärna här. Ja, men en sak har du ju upplevt. Eh, nämligen att jag svarar inte jättelångt på mail. Jag är inte så mån om att du ska tycka om mig Nej. Eh, i alla konversationer.
0: Nej. Och jag, och jag tycker om det ännu mer <laughs> när, när, när du inte vill att jag ska tycka om dig. Ja, ja, ja.
1: In, jätteintressant. Ja. Men jag har valt bort, tror jag, ett kindpussarlager. Ja. Det är en sak. Ja. Den andra saken är att du, jag tänker att du skulle kunna klura på um, hur du kan um, göra slut med dina farhågor eller potentiella ångestar. För de finns ju inte än. Så jag oroar mig inte över någonting. Nästan alls. Nej. Därför det har ju inte hänt än. Jag Nej. är väldigt... Eh, och jag vet, jag gjorde ett ledarskapstest. Nu är du ledarskapskonsult. Eh, ja. Som man gör ibland vet. Kan jag få testa den här på ja. dig? Ja. Och då säger hon till mig så att Du har helt fel kriterier för att vara vd. För då var det något scoring och då var det så här, förmåga att tänka långsiktigt och ha, göra planer för långsiktighet, där skårade jag jättelågt. Ah,
0: ah. Och, och där skulle jag nog skåra rätt högt då, tänker jag. Eh, hur ska man summera det? Så här, du är mer här och nu för att du, du tar allt lite mer sekventiellt då, då liksom och tänker inte...
1: Ja, jag, och jag försöker eh, hantera det som är här och nu i det skarpaste av läge. Ja. Så det som var så fint i det du precis sa, ja. var att du sa när jag kom in så var jag här.
0: Ja, ja, ja. ja. Nej, men det, det märker du det märker här i, i studion. Nu, ja, och, liksom. och det, är,
1: ja. Det, är, det, det är någonting som jag har... När jag har jobbat med mig själv ja. så jag har jag jobbat med hur tycker jag att det är viktigt som ledare. Jag tycker att närvaro är super, super, super viktigt. Och då måste ju jag jobba med mig själv att få bort allt det där som du kallar det för brus. Ja. Och om jag, om jag då till exempel tänker bort att så här i vissa... Jag är inte jättehärlig sms heller eller liksom jag glömmer säga tack och <laughs> så. Jag, jag, ja. jag vet om det. Ja. Eh, och jag har valt att gilla mig själv eh, trots det. Till förmån då för att jag ska kunna vara i stunden och agera i den stunden. Ja. Och jag vill bara säga en sak. Det betyder ju inte att jag inte har hög ambition. Eller att jag vill åt stordåd. Det är bara att jag sitter inte och tänker hela tiden på hur ska vi komma dit.
0: Um, sorry. Nu, ja. jag, 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 det här är nog en av mina introvertaste. Jag sitter och tänker så mycket när du pratar. här, Så nu bara kommer jag av mig totalt här. Men...
1: Får men, men, för jag, för jag bara säga ja. en sak? Det är någonting i dig som gör att du behöver reflektera ens över det. Ja. Och det behöver du inte. Nej. För vi sitter ju bara här och pratar.
0: Ja, ja men det, det är sant. Men, men det är ju så här: jag, jag ställer ju rätt stora krav på mig själv eh, i det jobb jag gör och då blir det så här, det här har jag pratat om i andra avsnitt också så jag bara snabbt spolar men då blir det ju så här att jag när jag då känner så här att nu måste jag hoppa in i det här samtalet men så bara känner jag att jag inte riktigt kan det mm. för att det ligger liksom och brusar i, i, liksom, hjärnan liksom vill inte riktigt hoppa in och då kan det bli så här att det bara, det bara slår av plötsligt mm. nu så här har jag lärt mig att jag blir inte så nervös över det utan jag, jag blir mest bara så här Um, hur ska jag säga jag, jag vill ju att du ska ha en bra upplevelse mm. då tycker jag att det är lite oartigt av mig när hjärnan bara slår av
1: fast då tänker jag så här: det är väl upp till mig uh. och jag tycker ju inte det nej så jag tänker så här att så här, jag försöker också tänka att du kommer säga till mig om du inte gillar någonting jag gör eller jag kommer se på ja. ditt kroppsspråk om du inte gillar det. Jag litar liksom på den vuxna människan som sitter mitt emot ja. mig. Ja. Att jag behöver inte ta ansvar för dig.
0: Nej. Och när du säger så här att du ser på mitt kroppsspråk, det var ju därför jag varnar dig lite här. Då, för jag, jag, min, mina eh, avigheter jag har i kroppsspråket då, att det inte ska förvilla dig. Du, men för jag, jag måste bara lägga till att när du säger att du svarar kort i, i mejl här och, och så vidare, det, det sjuka är hur det där med intuition fungerar. För att någonstans här, jag tycker inte, jag fick verkligen ingen vibb av en oartighet eller någonting. Jag bara tänkte bara så såhär Wow! Här är en människa som är hyper effektiv. För att jag någonstans förstår är att du så här, du har många hjul som snurrar. Du sa ju också att du har kontor här precis några hundra meter från. Och det gjorde att så här: Jag menar, jag tror så här, Lisa har koll på bollen. Hon kommer till studion när hon kommer. Helt enkelt. Om det är någon som inte vet vem du är. är Liksom, hur, hur skulle man snabbt uh, förklara det för någon?
1: Jag är en entreprenör mm. som uh, har drivit en design- och innovationsverksamhet i nu lite mer än 25 år. Först i uh, egen regi uh, och nu som entreprenör i ett jättestort bolag eftersom jag då sålde mitt bolag till EOI, eller EOI för tre och ett halvt år sedan. Mm. Och jag tror att jag fortfarande ser mig själv som en entreprenör i den verksamheten mm. också. Så att vad jag, vad jag gör idag är att jag driver um, design och innovation globalt för AI. Ja.
0: Vad heter bolaget som du sålde? där? Doberman. Och vad heter det nu? Heter det fortfarande Dobberman? Dobberman? Ja, exakt.
1: <laughs> så det är ju så här, det är, det är samma, det har, vi har bara lagt till två bokstäver.
0: Ja, och då leder du då, i globalt scope, tänker jag att då har du en massa andra dobermans ja. runt om i världen då, ja. som också har ett EOI ja. framför sig. Jag
1: har EOI Faber Novell, EY Yellow, EOI VODV, ja. EOI Saren. Alltså det är ett tiotal namn, ja. för att vi har köpt upp, jag tror att vi har köpt upp 70 stycken liknande verksamheter och sen så finns det också en massa team som vi har byggt från början. Ja. Så att jag har team i 40 länder 2000 personer ja. som jag då eh, har förmånen att få leda.
0: Ja. Jag är kanske lite fördomsfull jag tänker så här, jag kopplar inte ihop Örnsland Young med den här typen av verksamhet.
1: Jag tror inte att du är fördomsfull, jag tror att det är vad de allra flesta tänker när de tänker att vi är en del av en sån verksamhet. Um, traditionellt sett, så Ernst Young är ju kända för att jobba med revision. Mm. Um, det är bara en del uh, av vad det här bolaget gör. Vi har en jättestor del som jobbar med eller du kan kalla det för managementkonsulting eller teknologikonsulting. Mm. Och um, om du tänker traditionellt hur managementkonsulter har jobbat så har ju det varit en verksamhet som har jobbat med att analytiskt lösa problem. Mm. Uh, och det är ju inte hela sanningen på hur vi ska kunna göra verksamheter bättre. Utan eh, det som vi som kommer från den mer kreativa sidan mm. gör är ju att vi kompletterar det analytiska sättet att lösa problem med det kreativa sättet mm. Mm. att lösa problem. Spännande. Eh, och
0: Analyskraft och, kreativ och kreativitet. Ja, ja. Ja. Eh,
1: och det är min totala övertygelse att vi har haft en... Eh, en liten överviktig värld, inte bara inom de här stora Nej. bolagen- utan traditionellt i världen, i näringslivet- men faktiskt också i offentlig sektor- att vi har försökt att lösa problem på det analytiska viset. Så jag är ju väldigt tacksam för och glad för- att ett så här stort bolag ser att det kreativa sättet- att lösa problem mm. är också viktigt. Mm. Sen är det klart att det kan ju finnas då en, en perception- att är då bolag som EOA är bra på att lösa problem också på det här kreativa sättet. Och det är ju mitt jobb då, att lyckas förklara och ibland kanske övertyga om att det är så. Ja.
0: Vad är det typiska caset?
1: Ja, men ett väldigt, det finns ett par, tre typiska case. Det största som vi jobbar med, det handlar ju om att... Hur du som, om vi tar ett traditionellt industribolag, mm. vill kanske tjänstifiera sig, alltså sälja mer tjänster. Och i det så finns det ju såklart ett stort mått av hur du möter kund mm. i det. Mm. Hur gör du den kundupplevelsen mm. så härlig som möjligt? Det är ett väldigt vanligt Mm. case, men det kan också vara ett case där du som bolag känner att så här, mm, vi kanske sitter på mer tillgångar än vi kanske når ut med. Alltså vi behöver skapa en innovation. Mm. Och då kan det antingen vara en produkt- eller tjänsteinnovation eller att du bygger ett helt nytt bolag. Ja. Och då hävdar jag ju att det kreativa sättet att lösa ett sådant problem är väldigt mycket mer effektivt än bara göra powerpoints.
0: Ja. Och, och på toppen av den här liksom kreativa kraften då, så här, för då så här 2000 kreatörer under dig. Du är kreatörernas kreatör då, kan man säga.
1: Alla ja. coach. Vad va,
0: va, va håller dig vaken på natten? Vad va är din största huvudverk?
1: För det första så sover jag jättegott. <laughs> eh, jag eh, brottas, tror jag, med att eh, låta detta kreativa sättet att lösa problem- får lov att lösa de svåraste problemen. Eh, så att jag tycker att vi som affärsvärd- nu har kommit till en plats där- man kanske låter eh, kreativitet och design- få lov att just optimera kundupplevelser. Men jag skulle ju vilja att vi får jobba med- eh, Systemskiften. Mm. Och det... Vad menar du då? Ja, men då menar jag ju att om vi ska ställa om till exempel en transportsektor, mm. då räcker det ju inte med liksom att ett fordonsbolag elektrifierar. Nej. Nej, då kommer vi fortfarande inte göra världen mer hållbar Nej. utan då handlar det ju om hur du ska få många olika verksamheter att samverka mot en beteendeförändring eller ett systemskifte. Mm. Och där tror jag ju att tänk på vad jag sitter på. Jag sitter på designers som är bra på att göra förfariska, enkla, underbara saker. Mm. Tänk om vi kan få applicera det på de här systemskiftena. Ja. Så du hör, jag är inte så bekymrad, jag är bara otålig ja, över att ja.
0: låt oss få göra så, det. det låter som att du vill ha ett vidgat scope då då? Ja. I, in, inte låta någon annan ha definierat problemet problemet redan och sen så gör, gör något innovativt inom den här problembeskrivningen utan du vill vara med och, i problembeskrivningen mycket mycket tidigare för mycket mycket större problem. Då. Ja
1: precis det så det är det ena. Eh, sen har jag två till. Ja. Eh, det andra är att eh, i den här typen av större bolag så eh, kan du uppleva att du är inramad trots att du inte är det. Så jag hade som ledord för mig själv hela våren liberation, frigörelse. Mm. Alltså hur kan jag få alla de här designers att känna sig så fria mm. som de egentligen är mm. när de upplever att de är ganska inrutade mm. därför att ett traditionellt bolag älskar ju att, att boxa in saker i lådor. Eh, och jag vet att inte allt det där är sant. Så då vill jag frigöra. Så det är min andra sak. Och den tredje saken... Som jag nu har som mitt höste utmaning. Det är att jag upplever att vi i vårt samhälle har blivit oerhört individuella. Mm. Jag saknar... Jag uppväxte på 70-talet. Jag saknar ord som solidaritet och kollektivt ansvarstagande. Mm. Och det gäller inte bara liksom där jag jobbar utan jag tycker att det i hela vårt samhälle är så att mm. vi... Bryr oss inte om det större. Mm. Vi bryr oss inte om vår granne. Vi bryr oss inte om vårt samhälle. Mm. Vi bryr oss inte om planeten i tillräckligt hög grad. Mm. Eh, så att om, du hörde ganska stora saker: det är frigörelse, ja. det är systemskifte, mm. och det är något form av, av kollektivt ansvarstagande ja. som jag fokuserar på just nu.
0: Ja. Hur fokuserar du på det då? Det sista. Är det som liksom ett sidoprojekt där, eller vill du vara en. Se till att er Nej, jag, verksamhet liksom...
1: Jag kan inte syssla med sidoprojekt. Utan då, när jag har kommit på en sån tanke, då börjar jag prototypa det. Uh -huh. Så just nu så jobbar jag med hur får du människor i alla dimensioner, i alla typer av projekt, att ta ett större kollektivt ansvarstagande. Och det handlar ju nästan bara om ledarskap. Det handlar ju om att du måste börja känna för den andra personen. Eller du måste börja känna för ett samhälle. Mm. Så, så här, jag försöker just nu att eh, prova alla möjliga olika sätt för oss att eh, lära känna varandra bättre. Att djupa i vår emotionella förståelse för varandra för att jag hoppas att det ska leda till att jag bryr mig mer om. Mm. Men det jag också har klurat på att jag ska göra är att så här, jag skulle vilja titta på olika rörelser som är duktiga på att, att samverka. Så jag skulle vilja. Eh, det här kanske låter jättekonstigt nu. Men Nej. jag säger precis som jag tänkte. Jag tänkte att jag ska eh, prata med några religiösa ledare. Jag tänkte att jag ska prata med lite aktivister. Jag tänkte att jag ska prata med lite influencers. För alla de här tre gör någonting som är magnetiskt, som gör att folk börjar både följa men också agera för andra mm. potentiellt. Mm -hmm. Och så ska jag se om de sitter på några nycklar och så har jag tänkt att testa dem. Ja.
0: Det låter lite som en antropolog. Ja. Varför inte? Är, är du antropolog i, i grunden?
1: Eh, jag tycker det här är en svår fråga. För att det är som att man eh, är det man är utbildad till. Uh -huh. ja, jag är inte utbildad till antropolog. Uh -huh. Är jag som människa...
0: På, på insidan? Här. Ja,
1: det är uh -huh. jag. Så min, eh, jag drivs ju av min människosyn. Uh -huh. Och min människosyn är ju eh, att... Jag anser att i varje människa så finns det mer kapacitet än den människan själv tar vara på och som andra tar vara på. Och det är mitt jobb att försöka få tag på det. Ja. Och då är det som antropolog så behöver jag ju då förstå vad finns det för olika sätt som funkar. Så när jag är inte är utbildad till det så tar jag intuitiv antropolog själv.
0: Ja, men så är väl Jag tycker så här, så här bara en, en passo så här. Jag kan tycka så här att när man hittar någon som är nästan kanske bäst på sitt område eller bland de bästa så är det påfallande ofta den personen är självlärd inom området. Så här, rent passionsdrivet, tomt blad, ingenting som har boxat in personen från början utan den personen har bara prövat sig fram och därigenom utvecklat snabbare i många fall. Mm. Ja, så tänker jag just det antropologiska synsättet ligger väl rätt nära det ni håller på med eh, ja. i er verksamhet. Ja. Det vill säga förstå andra människor eh, för att kunna göra den här innovationen. Ja. Du tog upp det att du kanske liksom också måste förklara varför kreativitet behövs. Va, vad är kreativitet för dig?
1: Um, det är förmågan att vara utforskande i sina idéer, i sitt skapande, i sitt beslutsfattande och vad jag menar med det är att det är en tillgång till helt fria tankar och helt fria uttrycksformer mm. det är som att det är liksom en, en kraft av en, en rörelse av um, testande och utforskande och görande som bara går ihop på något sätt och jag har klurat ganska mycket på det här just med liksom kreativitet i, i förhållande till frihet. Mm. Att känna att jag är tillåten att bara testa och... Ni vet, så här, man, man uppfattar ju oftast liksom att kreativa människor kommer med så mycket idéer. Mm. Jag kanske tror att alla människor sitter på lika mycket idéer men man hämmar sig. Mm. Uh, så en att kreatör
0: så... kanske kommer väldigt många dåliga då... ja, idéer, ja. Men man, kom, man är duktig på alls idéer. Ja, liksom, va? det
1: är en... Därför att man är man, man känner sig fri mm. att bara få fram det. Mm. Um,
0: där, där gäller ju också att man då får vara i en miljö där det tillåts, ja. tänker jag. Annars blir man en väldigt olycklig kreatör.
1: Ja, uh. Uh, och jag hade en um, dialog med mina kollegor uh, här om dagen om att det finns någon slags eh, tro att i kreativa verksamheter så skapar man den där tryggheten genom att det är mysigt. Mm, mm. Och, och jag tror inte att människor känner sig litade på på grund av att det är mysigt. Utan jag tror att man känner sig litad på om man förstår intentionen. Mm. Om, man, om man känner att det kommer vara ett rakt klimat. Om jag känner att jag är tillåten att utforska och sen inte bli straffad för det. Men framförallt så tror jag på det här liksom, att, att jag förstår vad intentionen är med, med det vi gör. Mm. Förklara det för mig på ett sätt så att jag förstår det så kan jag känna mig mer fri att bidra.
0: Mm. Mm. Kan alla vara kreativa?
1: Ja, det tror jag.
0: Det går att lära sig?
1: Um... Lära sig eller bara... Um, bejaka. Bejaka, tror jag. Uh. För lära sig är ju som att du ska öva Och man kanske kan öva på det Men jag tror att det handlar ganska mycket om att bejaka mm. uh, Och jag tror att det finns Liksom ganska bra Arenor Att öva på mm. Men sen så tycker jag inte jag att det är ett självändamål Att alla människor ska vara kreativa som jag sa alldeles nyss så finns det liksom ett analytiskt sätt att lösa problem på jag tycker inte att det är dåligt. Mm, mm. Jag tycker bara att det är lite för för, för tungt. <laughs> så så här, jag tycker kanske nödvändigtvis inte att alla människor måste vara kreativa. Mm. Men om man känner sig sugen så tror jag så här börja med att bejaka mm. de där idéerna som ploppar upp och bara låt dem komma ut och se vad som händer.
0: Mm. Och här, så här, jag sitter och bara och tänker medan du pratar just det här att vi pratade det här med en tillåtande atmosfär och sådär, jag tänker liksom att ja, ur mitt perspektiv ska man rycka igång hjärnan då beaka det och bara låta den få löpa fritt så, så kommer det komma ut väldigt mycket konstiga, eh, oproduktiva grejer ja. i början. Ja. Eh, och sen så nu pratar jag bara för egen del så kan jag känna att det blir som en kon där man blir mer och mer on target. Mm. Liksom. Men, men om, om inte folk runt omkring har förståelsen för hur... hur liksom. Hur hjärnan fungerar för att få fram den här kreativiteten- mm. det, då, då stoppar du ju där ja. jäkligt tidigt. Alltså. Ja, och, är... eh, och man känner sig kanske rädd för att eh, se som lite, liksom, jag vet inte, lite korkad- eller som att man inte har förstått problemet. Eller...
1: Ja. Och då eh, kan man ju tänka så här. Om vi nu befinner oss i en värld- där vi har eh, duktigare och duktigare robotar och maskiner och datorer- ja. som kan lösa- problem på ett analytiskt eller repetitivt vis mm. så är det ju väldigt dumt att vi använder människor, för vi är ju de som klarar att just komma alla de där knäppa idéerna mm. att vi ska liksom bli belönade eller premieras för att jobba på samma vis som en dator kan vi måste ju komplettera det sättet att jobba på så jag hoppas ju att det är så att människor runt om i verksamheter eller någon som möter dig mm. kommer tycka så här, vad toppen att det kommer så mycket knäppt. För det gör dig till människa. Mm. Eh, och det är ur det knäppa som de här helt lysande, eh, fantastiska idéerna kommer komma fram. Och jag brukar ganska ofta säga så här att om du som chef vill ha mer eh, innovation i ditt bolag prova att säga fem ja innan ditt första nej. Därför att det är det där nejet det är ju stopp, stoppande i den där konen du pratar om. Ja, ja. Så då kommer du inte du komma till din nästa knäppa i det. Nej. Och på slutet av den där kommer det komma någonting briljant. Men i många verksamheter så får du ofta höra, det första du får höra, eh, antingen får du höra, vad bygger du det på? Eller så får du höra, det där har vi redan testat. Ja. Eller så får du höra, det där kommer inte gå med våra kopier ja. Så att du får bara en massa nej. Även om de första idén, är, De är liksom. Lite, de är som, det,
0: det ska vara så genomtänkt. Mm. Liksom man ska kunna försvara idén. Mm. Liksom, vilket är helt omöjligt i början. Mm. Går inte. Nej. Ja. Jag tänker så här: Det här har vi ju på sätt och vis pratat om rätt länge. Så här, varför är det så svårt för. Jag vill säga stora organisationer att vara innovativa. Men så här, organisation. varför är det så svårt för organisationer att vara innovativa? Överlag tror jag. Liksom. Vad är det som står i vägen? För alla vet ju om det här, men ändå liksom släpps det inte riktigt lös på det sättet som det skulle behöva släppas lös.
1: Alla stora organisationer, eller så här, alla verksamheter mm. har byggt upp ett mentalt och ett strukturellt ramverk. Och så börjar människor jobba efter det. Det är faktiskt bara påhittat, de här ramverken. Alltså, mm. så här. Men vi tar dem som sanningar. Mm. Och eh, av någon anledning så verkar det som att människor gillar att förhålla sig till ett ramverk. Eh, därför att då kan jag, om jag blir ifrågasatt, säga, fast jag var ju inom ramen.
0: Mm. Jag gjorde som alla andra.
1: Jag gjorde som alla andra, eller jag gjorde vad som stod i min roll. Mm. Eller, och även om jag intuitivt kanske känner så här: jag gör helt fel, mm. så gjorde jag ju det. Ingen kan sen komma och smälla mig på fingrarna mm. att jag gjorde fel. Mm. Så jag tror att problemet är att vi säger vi vill ha mer innovation i våra verksamheter, men vi ändrar inte ramen. Mm. Alltså vi ändrar inte vad vi premierar, vi ändrar inte vad vi pratar om, mm. vi ändrar inte vad vi belönar, vi ändrar inte eh, våra, liksom vår kultur. Klart att du inte kommer få någon skillnad då. Mm, mm. Så om, om innovation handlar om att vi skapar helt nya saker, då måste ju sättet som vi jobbar på vara helt nytt. Mm, mm. Och sättet vi leder på måste vara helt nytt. Mm. Så det är liksom lite konstigt att vi tar det här som är helt nytt och stoppar vi in det i samma ram. Mm. Det är, tror jag, den stora anledningen till att det inte går så bra och, och göra, lösa mm. saker på nya sätt.
0: När det kommer ut unga människor på arbetsmarknaden som har lite fallenhet för det här tänket, liksom, det, det, de, som du säger, vad, vad du kallar det för, en... Intuitiv, mm. antropolog mm. Mm. Du, Var det ja. det du sa? Ja. Ja, men om, man, om man intuitivt då Har lätt att försätta sig i det här tillståndet Man är intuitivt lätt för att Se att allt runt omkring oss Är ju påhittade Regler och, och, och gränser mm. Vad tror du I början när en ung människa Kommer ut och inte har så mycket Inflytande liksom, Hur Hur tar sig den här personen fram i en verksamhet? Eller gör den det i huvud taget? Det är en jättesvår fråga ja, för mig, jag säga från fråga. Ja, eh,
1: I de allra flesta verksamheter så kommer den personen eh, antingen självmant sluta eller behöva sluta. I de organisationer där det går bra, då, då ger man en sån eh, förmåga, ett litet mandat och förhoppningsvis ett team. Så om vi, vi, kan ta, vi kan ta som exempel när jag kommer in nu i den här jättestora organisationen. Nu är inte jag ung, men jag är ung i den jättestora organisationen. Och jag är då intuitivt kreativ, kan man säga. Eller det är jag, jag är intuitivt kreativ. Då börjar jag jobba med en person som har jobbat i den här organisationen länge. Så att han kan översätta till mig varför det ibland inte flyger- och han kan översätta för andra vad det är jag håller på med. Mm. Så jag tror att man behöver liksom ha någon form av buddy för att det ska funka. Och för en ung person i en verksamhet så brukar man inte få den typen av buddy. Mm. Och då tror jag att så här, ens första tanke är då så här... Herregud, de är ju helt ute och cyklar. Mm. Här ska inte jag vara. Mm. Och så slutar man. Och mm. så hittar man kanske... En, en verksamhet som är lite mindre oftast, man kanske starta sitt eget eller man hittar en mindre kontext mm. eller det absolut allra vanligaste man slutar och sen så ändrar man sitt beteende och så går man in och försöker följa mallen
0: ja. tråkigt vad säger, brukar man säga? Bli konform. Ja. Ja. Och... Det gör ju ont för den här personen. Jätte. Man får hoppas att, att man ändå... Så här, är, är Om man skulle lägga till sig med sådana maner då. Så här, att det är för att... Så här, okay, nej, men jag får spela ut den här superkraften lite senare här. När jag har mer inflytande. Och att man kan koppla tillbaks då igen. Ja. Men det är ju ledsamt. Nej, det att, är ska super... behöva, att det ska behöva vara en strategi. Ja. Tänker jag.
1: ja. Nej, jag tycker att det är... Det är ju vår, vårt uppdrag som ledare att se de här unga förmågorna och se att så här, det de kommer med är ett tillägg eh, så att det här ifrågasättandet varför gör ni så här. Vi hade förr, jag kanske ska börja med det igen nu kände jag nu när jag satt och pratade med dig, men förr hade vi en bok på Dobberman så när du började så fick du Varför-boken och där skulle du ifrågasätta allting som vi gör för att det är en sån kraft i det nya som kommer in ja. och sen så fick du sätta dig med din chef efter ett halvår och gå igenom allt som stod varför gör ni så här, varför gör ni så här? varför gör ni så här ja. det var ju för att det ifrågasättandet är en kompetens som vi ville åt ja. då hade vi ett strukturerat sätt att ta vara på den nyfikna kreativiteten och liksom förmågan att se helt knäppa saker som vi gör
0: ja. var, var, varför efter ett halv, halvår? jag tänker att det finns en tanke här Fall, man, man ska först liksom på något sätt göra som ni har gjort by the book ja. eh, men sen få en chans att ifrågasätta men att man då förhoppningsvis eh, vet mer än precis ja, när
1: man börjar Ja, att man, man kan börjar. sätta det i sitt sammanhang Ja, exakt eh, Det är ju väldigt svårt, i början är det ju bara ny mm. <går> Det är ju allt knäppt mm. eh, men, men då kan du på något sätt sätta det i ett sammanhang och förstå vilka av de där varförarna som är på riktigt. Mm. Och jag har ju också alltid gjort så att när jag har utsett nya ledare i, i min verksamhet. Så har jag ju sagt att så här, jag kommer inte berätta för dig vad ditt mål är. Mm. Utan jag vill att du ska berätta för mig vad du tycker att vi ska ta vägen. Och varför jag gör så är ju för att det kommer en ny person och ser... Vi tar när vi startade vårt Oslo-kontor. Då har vi inte haft ett kontor i Oslo innan. Då är jag ju nyfiken på, inte bara att få tag på så här, vilka är vi i Oslo, mm. utan jag är ju nyfiken på att få tag på hur den här ledaren skulle kunna forma vår verksamhet åt ett håll som jag kanske inte vet. Mm, mm. Och det här är ju så här just på Oslo-kontoret gick det jättebra, men när jag startade ett New York kontor så tyckte jag den här chefen att jag var helt knäpp. Var då skulle du inte sätta ett tillväxtmål? Ska du inte säga hur många vi ska bli? Nej, jag tänkte att du ska berätta för mig. Mm, mm. Hur många tycker du att det är lagom att vi ska bli i år? Vilken tillväxt tycker du, givet att du känner den här marknaden, det gör inte jag. Berätta för mig och sen så ska jag se på vilket sätt kan jag stödja dig i att uppnå det. Då blir det ju också ett ägandeskap från den här personen. Den här personen måste ju ja. tänka till. Och komma med de här liksom då förhoppningsvis nyfikna, nya, mer spännande sätten att lösa problem på. Mm. Så att jag försöker på riktigt att applicera det här i allting som jag gör.
0: Jag har en fråga om det alldeles strax. Jag bara undrar så här, av alla de här 2000 kreatörerna. Som är ändå i 40 olika länder. Mm. Ja. Vad, är, vad är signaturen av en kreativ människa? Alltså, vad finns det för gemensamma nämnare av, av alla de här två? Mm. Jag säger,
1: alltså, det första ordet som dök upp i mitt huvud nu är punkare. Och, <röj> och, <röj> och jag vet inte varför, jag var, liksom varför det var det ordet. Nej. Men någonting som de har eh, gemensamt är att de köper inte läget. Nej. De ifrågasätter. Ja. Så att detta är ju också på ett sätt lite jobbigare människor att leda. För att så här, du har ju inte ett gäng som köper blankt vad du säger utan det är hela tiden ett ifrågasättande och den andra saken är att det är hela tiden i rörelse att man vill vidare. Man vill lösa det på ett nytt sätt. Det kommer liksom nya... Mm. Man tycker inte om att repetitivt eh, lösa saker och göra likadant som man gjorde förra gången. Mm. Det är också då svårt när jag får från mina chefer som säger så här Du Lisa, eh, du skulle väl kunna se till eh, att vi bygger ett system så att vi kan vara 4 000 designers. Och då är det väl bara så att du behöver skriva ner hur ni jobbar och sen så kan vi anställa 2 till och så kan de följa Boken. det är så man berättar för mig och jag säger absolut inte <laughs> så eh, för att, ni har
0: missuppfattat, ni, allt. Ja, ni har missuppfattat
1: <laughs> allt det går inte att säga till kreativa människor att så här funkar det Nej. därför att de kommer bryta det med en Nej. gång
0: Nej. Jag, jag, jag tänker att så här att man är allergisk mot allt som har med grupptryck att göra ja. Alltså att man nästan skyr iväg från den känslan ja, ja.
1: Det finns massa olika saker som är liksom gemensamt. Men jag skulle säga just det här att ifrågasätta. Inte, alltså, man har någon form av lite allergi mot hierarkier. Ja. Um, jag får
0: ett ord i huvudet så här: leading the unleadable. Ja, liksom, ja. Ja.
1: Nej, men så är det. Så att därför så är jag ju. Jag tror att man måste som liksom ledare för kreatörer ha en, ett ganska stort mått av eh, självkänsla.
0: Ja. Vilken kultur ligger längst bort från den svenska kulturen- av de här 40 länderna?
1: Den Rent nationellt. Nu mm, mm, liksom. ska du få höra? Ja. Den amerikanska och den indiska.
0: Det var lite otippat. Förklara, var förklara.
1: I den indiska kulturen- så är man fostrad att det finns ett svar. Mm. Så att jag upplever- att de har svårast- att eh, stå ut med att jag säger- det finns inget svar- jag är jättenyfiken på hur du vill lösa det här. Och med det sagt så finns det i Indien en jätteintressant kultur av vardagsinnovation. Mm. Som heter Yogad. Så man har det inbyggt i att du hela tiden gör små innovationer i vardagen i din, liksom i din kultur. Men det ser du inte som att... Det är en det...
0: jättestyrka. Ja. Det är den bästa typen av ja. innovation. Men du
1: kopplar inte det till när du då jobbar i eh, liksom ett, det här ganska traditionella bolaget. Ah, ah. Så att så här, min, min längtan efter den här frigörelsen kom faktiskt när jag hade jobbat ganska mycket med våra indiska team och såg att så här, jag når inte fram i att ni är fri att lösa på ert sätt. Mm. Och då kommer då min... Så här, varför säger jag att jag också tycker att USA är långt ifrån? Jo, men lite faktiskt av samma anledning. Att i USA så tycker man också om att det finns en tydlig ram mm. som du ska leva upp till. Mm. Och när jag då tar bort den ramen så uppfinner man en ram åt mig. <laughs> vilket och, så här, det, Och ger till dig så ge ge till du ska mig. ge tillbaka ja, den. Ja. Ja. Och jag trodde inte att jag skulle säga att det var de här två länderna. Men det är liksom min senaste spaning ja. att där är det... Väldigt olikt och både USA och Indien, kanske USA ännu mer, är superhierarkiskt. Mm. Så tänk så här, jag som kommer in och vill skapa en, liksom en samskapande kultur. Mm. Och så heter jag Global Design and Innovation Leader. Allt hon ja. säger är sant. Mm. Nu har Lisa sagt...
0: Ja, du får. Du, du får bli lite the undercover CEO, eller vad ja, heter precis. den där tv-serien. Ja. Ja. Okej, okay, men båda de här länderna, de får ju fram innovationer också då. Så hur, har man en annan form av kreativitet? Alltså, det är en askorkad fråga från min sida. Jag, jag vet inte hur jag ska formulera den. Liksom. Kan olika nationer, liksom, li, alltså att man ser lite så här, ja, olika former av kreativitet, eller att man jobbar med varandra på olika sätt. För, för jag får, men är... lite,
1: du ställde ja. två frågor ja, ja, Jag måste säkert. få svara. Minst, ja. minst ja. två. Den ena frågan du sa är hur kommer det sig att de får ut innovationer? Mm. Det är två länder med en väldigt exekutiv kultur. Mm. Alltså du äm, är duktig på genomförande. Mm. 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 Det var den ena frågan. Så hur får de ut sina innovationer? De är duktiga på genomförande. Mm. Har de en annan slags kreativitet? Mm. Äh, det kanske de har, men jag är inte säker på att de innovationerna som man plockar fram mm. kanske är de absolut mest innovativa. Mm. Så det det som jag tycker är... Jag ska åka på en studieresa tillsammans med några kunder till Sydkorea. Mm. Och det gör vi därför att vi vill studera hur... Eh, Sydkorea anses också vara ett av världens mest innovativa länder. Och då vill vi studera vad är det som de gör som vi inte gör. Och jag åker dit med en hypotes. Jag tror att vi i Norden är super bra på att komma fram till helt radikala och nytänkande idéer. Men vi är inte så bra på genomförandet. Och jag tror att man i Sydkorea är superbra på genomförandet. Och ganska bra på att också snappa upp de där jättebra idéerna från andra länder. Och sen ta dem och springa med dem. Det är inte så viktigt att det var hans egna idéer. Medan vi i Norden vi är ganska måna om att idéerna kommer från oss. Och det är autentiskt och sen så genomför vi det. Så, och varför vi åker dit är ju så här. Tänk om man då kunde ta liksom vårt lite mer idédrivna innovationsarbete ja. och kombinera med det här liksom genomförbara innovationsarbetet. Ja. Och jag gör detta därför att vi håller på och bygger upp en, en innovationsplattform ja. med de här bolagen. Så att vi vill verkligen lära oss här hur, hur kan vi kan kombinera de här två. Ja.
0: Du har ju det coolaste jobbet fucking ever. <laughs> <Ja>. <laughs> Så få åka på syd till Sydkorea med det liksom mindsetet. Ja, ah, ja ah.
1: och jag kan berätta jag gjorde en liknande resa. Jag har ett jättekort ja. jobb. Um, uh, jag har varit inblandad i att bygga upp ett uh, hälsoinnovationskluster i, i, i Göteborg. Och då åkte vi på en sån här studieresa uh, till Boston. Och undrade, så här, du kan läsa dig till varför det är så att i Boston så gör man världens mest innovativa hälsolösningar. Men vi undrade, så här, vad är det i vattnet? Eller så här, vad är det emellan, det du inte kan läsa dig till? Mm -hmm. så då
0: åkte... Jag gilla älskar uttrycket. Ja. Ja. <laughs>
1: så då åkte vi dit och, och forskade på det.
0: Ja. Nu är ju antropologi igen här. Ja, ja.
1: ja. och då, då såg vi att utöver att du liksom kan se att de har de ledande universiteten, du har liksom MIT och mm. du har allt kapitalet där och du har de ledande life science-bolagen där. Utöver det så hittade vi tre saker. Vi hittade en, en torsdagsöl ha. som har gjort att jättemånga unga personer har träffat investerare mm. över en öl. Mm. Så
0: effektivitet i hur Hur man dejtar.
1: Så liksom en, istället för att de ska gå med sitt jättefina business case och pitcha mm. hos det fina investeringsbolaget, så står man lite informellt mm. eh, och dricker öl tillsammans. Mm. Den, är ju, så här, den kan man ju bara kopiera. Eh, men den, den tycker jag var jätteintressant. Det andra vi hittade eh, var att det fanns liksom nya sätt att vara radikal i sitt innovationsarbete. Så det finns ett bolag som heter Flagship Pioneering och de ger studenter i uppdrag att komma fram till det absolut mest världsrevolutionerande man skulle kunna göra. Som nästan inte går att göra, men kanske går att göra. Den typen av idéer. Så här, tänk om man kunde få ett litet preparat att färdas i blod, röda blodkroppar. Ah, Sådana ah, jo, ah, ah, idéer. Och så får de pitcha de här idéerna. Och, och, och då sitter det de ledande professorerna och får lyssna på de här idéerna. Och om de säger så här, det här är så knäppt, men det kanske ah, kan gå. Ah, så får de här studenterna i uppdrag att försöka göra hål på den här idén. Och visa att det inte går. Och, och, och
0: jag kan gilla där att plötsligt det är det så att den radikalt annorlunda, icke-genomtänkta tanken där. När det möter expertis kan det få expertisen att tänka en tanke till nästa Precis. steg. Precis.
1: Ja. Så hur coolt. Ja. Och om de här studenterna inte lyckas göra hål på den här idén, inte lyckas visa så här, det gick inte. Nej att göra håll på den den går. Uh -huh. alltså, det här går det här... Uh -huh. ja. då tar det här bolaget och sätter en jättesenior VD och tillsätter jättemycket kapital. Uh -huh. Och så tittar vi på det här och så bara, oh, det här det låter ju för bra för att vara sant. Har ni verkligen berättat om något bolag och då får vi träffa Moderna. Uh -huh. Och som ni vet idag så tog ju Moderna då fram uh -huh. ett väldigt viktigt vaccin under uh -huh. pandemin och de kommer ur det här sättet att jobba på. Alltså de kommer ur att man just de som, det som du pratade om innan de här unga nyfikna ja. som inte är förstörda ännu ja. får möta professionen och får kapital. Ja. Där kommer liksom Moderna. Så det var den andra saken som vi såg. Ja. Eh, och den tredje saken som vi såg var att det finns några få individer som är som eh, vad ska man säga som är som eh, eh, fästfixare, alltså mingel-experter ja. eh, på att få ihop eh, matchmakers, Bro kanske man kan brokers. säga. Ja, brokers. brokers. Ja, ja. Så vi fick också träffa några, den typen. Och de är oftast bara drivna av en higher course. Eh, så de, de har liksom... vad het, Det är därför jag inte ens kan hitta en titel på de här. Eh, de det, 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 och det är nästan den mest intressanta- det kan alltså vara några få personer i en stad mm. som får den här staden att börja blomstra inom ett särskilt område. Mm. Och tittar vi på... Liksom, det är inte. Jag tänker att ibland vet, i Sverige pratar vi om eller Jag vet att det finns en sån här individ i Järvsö. Om ni börjar studera, ni som lyssnar nu, titta på vad händer i Järvsö. Vilken typ av innovationer, vilken typ av liksom, ganska knäppa, stora projekt har man gjort där. Jag, det kan gillar, ibland... jag gillar Järvsö. Ja, ja. Det kan ibland vara... En person. Och så här tänker jag: Jag har världens roligaste jobb. Att få studera sånt här, och sen tänka på så här: Okej, okay, vad kan jag göra så att vi får mer av det här? Idag så finns ju GoCo som en jätte, jätteviktig hubb för att stimulera hälsoinnovation. Mm. Eh, har lyckats få dit några av de mest. Eh, betydelsefulla forskarna, betydelsefulla bolagen, eh, har fått ganska mycket kapital och där finns det då eh, några sådana här, eh, alltså vet du vad vi kallar dem för det här så dåligt namn? Någon som lyssnar på det här får gärna komma på ett bättre namn, vi kallar det för magnetskötare. Alltså vem får ihop de här magneterna? Till att bli någonting som är större än. Så där har vi alltså tillsatt personer. Ja, vi säger vi nu. Ja. Jag har varit så inblandad i det här projektet. Ja. Men tillsatt personer vars uppdrag är att få de här magneterna att samverka.
0: Ja. Magnetskötare.
1: Magnetskötare kallar ja. vi dem. Någon får gärna komma på ett bättre brand för det.
0: Det är det här med nya yrken som dyker upp som man liksom inte kan ja, förutse. Liksom. Här ja. har vi ett av dem. Ja. Magnetskötare. Ja.
1: Och jag brukar ibland när jag pratar med bolag och säger så här, hur ska ni bli mer innovativa? Mm. Så brukar jag säga så här, det finns personer i ett bolag som är duktiga på att bryta mönster. Som förstår hur bolaget fungerar, men som har brutit mönster och gjort någonting annat och fått det att funka. Mm. De personerna är ju... Guldvärda. Ja, ja, de personerna.
0: För då har man både idéerna och genomförandekraften där.
1: Exakt. Ja. Låt dem jobba med varandra. Mm, 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 och det vanligaste man gör är att man satsar på en sån person och så ger man den personen ett nytt område. Gärna i någon komplicerad, lite sämre del av verksamheten. Då kommer de personerna fly. Utan tricket här är att hitta de här personerna och få dem att börja samverka, ja. för då får ju de till en rörelse ja. som då kan börja förflytta bolaget åt en riktning. Ja. Men tyvärr så brukar man liksom ta dem och så sätter man dem så här, det här, här borta är det lite trögt, ja. då kommer de dra.
0: Förut när jag frågade det här, min fumligt formulerade fråga om kreativitet på olika sätt i olika kulturer. Det var, jag satt och funderade här lite. Vad var vi är ute efter? Jag tänkte så här: Du nämnde ju Indien då. Mm. Eh, såklart mer kollektivistisk grundkultur än den svenska kulturen som är individualistisk. Och jag tänker någonstans så här: Här lyckas ni att dra alla de här 2000 kreatörerna. Alla är liksom kreatörer, men den riktiga magin i er organisation måste ju hända när man får kreatörer att kunna vara kreativa i grupp. Mm. Och då tänker jag så här att har den kollektivistiska kulturen lättare för det än den individualistiska? Det var så jag tänkte. Vi har ju lite så här mm. prat, pratat förbi det här på sätt och vis då. Men, men jag, det var bara... Väcker det någon tanke hos dig? Alltså, alltså att man i väst har mer fallenhet för att vara så, så kreativ som solitär medan det kommer lätt där, att liksom vara kreativ i grupp då i den här kollektivistiska, om man nu åh, lyckas hitta Jag den.
1: har inte sett några sådana mönster. Nej. Men det kan ju bero på att vi just är kreatörer. Så att så här, vi har en, ett kollektivt sätt att jobba på- mm. Ja, men sen så vet inte jag om detta också har lite att göra med, med Dobberman. Därför att här på Dobberman så har vi varit allergiska mot primadonnor. Och det är klart att det finns ju en massa kreativa verksamheter som har en massa primadonnor. Det stora geniet. Den ultimata creative directen. Och vi har ju varit allergiska mot det. Så att vi har ju sett till att inte rekrytera...
0: Don Draper. Ja,
1: precis. Ja. Så att jag vet liksom inte... Jag kan inte koppla detta till liksom om det har att göra med med nationella kulturer eller ja. om det kanske är mer så att så här, men vi har övat oss på att vara kollektiva för att så här, jag brukar alltid säga det att så här, det är klart att om jag leder en verksamhet och jag har anställt 2000 pers mm. de 2000 är ju kollektivt smartare än mig mm. och det är min totala fundamentala tro ja,
0: ja. Men, men låt oss peta runt lite ja. där för det här är jätteintressant men innan jag gör det du nämnde så. här. Ja, hur hittar ni de här människorna? Hur skriver ni ut dem? För ni vill ju inte ha... Det en tidigare gäst beskrev som brilliant jerks.
1: Mm -hmm.
0: Jag det var så klockrent citat. Eller eh, wording.
1: Man låter rekrytering få lov att ta tid. Mm. Och eh, i den typen av rekrytering så, så ett sätt som jag har är ju att du låter flera personer intervjua kandidaten. För då känner du i rummet om den här personen börjar jobba nästan lite med gruppen. Mm, 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 Eller mm, mm. om den liksom sitter verkligen i en intervju. Som en, gru
0: en gruppintervju helt enkelt. Ja.
1: Det, ah, det är ja, för då, det, att
0: det uppstår någon dynamik där, det det där man börjar ge och ta ja. plötsligt att det kommer av sig själv ja.
1: så där, 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 där tänker jag ja. att du kan se ja. det säkert spännande du kan ju också se det på om du ber en person att prata om ett framgångsrikt projekt och den personen pratar om jag gjorde eller vi gjorde alltså det finns ju små enkla saker mm. um, sen så tror jag att att du kan um, Få fram det genom att du kanske också ber personen att prata om drivkrafter och, och sådär. Men det här, är, det här är klurigt. Ibland vet du inte om, om det liksom bor en, en vad sa du, brilliant jerk.
0: Okej, okay, så kreativitet i grupp då. Mm. Vad, hur, vad har ni för mekanismer där? Hur, hur sätter ni ihop era projektteam?
1: Det här finns inget bra ord på svenska. Casting. Man kan säga rollbesättning. Men när man, när man tittar på att sätta ihop team så tycker jag att ofta så tänker vi ganska så enkelspårigt. Det ska vara en sån, en sån, en sån, en sån. Fast man tittar inte på eh, vilken typ av personlighet eller man tittar inte på drivkrafter eller så. Mm. Så om vi nu, om jag bara går till liksom det, det nordiska teamet Doberman, mm. där har vi en rollsättare. Mm. Mm. Så att vi, du skrattar ja. vi, vi du
0: jag, 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 jag går ju igång på det här ja. Jätte, jag tycker fler
1: bolag skulle ha hon heter Nina, hon jag, är jag fantastisk
0: jag fnissar för att jag blir lite avundsjuk ja. <laughs> liksom ja.
1: Ja. så Ninas jobb är att vara rollsättare ja. eller vi kallar det för team design till och med man ja. designar ett team mm. och vi, låter, alltså, vi har en hel tid som jobbar med det och vi låter alltså det få lov att ta tid du investerar i att det ska vara rätt team. Ja. Så detta för mig är en konstform. Eh, och jag tycker att den här är, är bortskedd så, i så många organisationer. Eh, så att när, för att du ska få till det, det, det är liksom en sak. Mm. Den andra saken är att så här, sen måste du ju då jobba med att det teamet ska få koll på olikheter. Mm. Och jag tycker det var jättespännande att du inledde med att prata med jag tror att du sa du har introverta
0: nej men jag vill ju förvarna dig lite om mitt kroppsspråk ja. att ibland när jag sitter och lyssnar på dig så sitter jag och tittar någonstans annanstans i ögonen på dig så jag har in, absolut introverta drag i introverta min, drag i säger min precis och det, är,
1: och det är precis en sån sak som vi investerar i att lägga tid på i början av ett projekt mm. Så vi försöker åskådliggöra den typen av drag mm, mm. så att man får koll på varandra. Mm, mm. Och så, man, så att man sen då ger bästa utrymme för olikhet. Mm, mm. Och
0: maximera chansen att man förstår varandra och kan bygga på varandras uh, idéer. Exakt. Ja.
1: Så man kan ju till och med liksom få lov att prata om sina allergier. Ja, jag tycker inte om dominanta personer som står vid tavlan och håller pennan ja, och ja, hela tiden, ja. ja vad bra då har vi en allergi mot det i det här rummet, då behöver vi vara lite varsamma om det ja. um, man
0: kanske får igenom tecken om man ja, känner det. av sin allergi ja,
1: ja. kanske det så att så här, hur, hur gör man? Ja, men man? man är noga med sin rollbesättning mm. och man investerar i att lära känna eh, varandras eh, allergier och överslag och förmågor på ett lite djupare plan man lägger lite tid på det
0: mm.
1: och sen så måste du ha en, en feedbackkultur mm. så att du måste känna att um, du, kan, du kan på något sätt flagga för att jag känner mig inte lyssnad på eller jag Tror inte att jag får plats här. Eller vad det nu än är, du, be, du behöver säga. Hur
0: får ni in nya medarbetare? i när ni, För ni har ju bevisligen den feedbackkulturen. Ja. Hur får ni så snabbt in en ny medarbetare i, i det?
1: Vem var det som sa att det gick snabbt? <laughs> jag tror inte att det går fort. Nej. Jag tror att det är lite obekvämt att börja ja. hos oss. Jag tror att du kan uppfatta... Jag kan prata om mig. Jag tror att du kan uppfatta mig som väldigt rak. Väldigt eh, pang på. Eh, att du får feedback ganska fort. Eh, och jag tror inte att det alltid känns jätteskönt. Jag tror faktiskt att det tar tid att lära sig. Så jag tror inte att det går fort. Jag tror att det tar en stund att förstå att det är genuint ärligt kärleksfullt. Ja. Eh, och att det inte är... Därför att du kommer oftast liksom från... Om du inte är helt ny från skolan- då kanske du går lite fortare. Men om du har jobbat någon annanstans- då kan det nästan vara som att- så här, oj, blev jag utskälld nu? Mm, mm, mm. Och då, då måste du ju lära dig att navigera i det. Att så här, nej, nej, det var bara du fick den här raka eh, feedbacken- för att den här personen tyckte om dig- och ville åt den dialogen. Mm. Så det du kan göra för att skynda på- det är ju att du eh, låter eh, den typen av öppenhet få ta plats- och att du kanske lägger lite tid på det. Mm. Så eh, jag försöker liksom komma på exempel här nu som jag inte har sagt någon annan gång i någon podd. Det är också jättedumt varför jag sitter och tänker på det. Jag tar något som jag tänker på. Ja. I måndags då eh, så ledde jag vårt partnermöte för alla partners inom consulting i Sverige. Så det betyder alltså att eh, alla i det rummet eh, är kanske inte i eh, Dobbermans verksamhet. Eller mm. inte kanske. Det är väldigt få som är i Dobbomars verksamhet. Mm. Och då eh, lärde jag ut en metod till dem mm. för hur du just ska uppnå den här öppenheten mm. som vi kallar för kollapapper som jag har lärt mig av en ledarskapskonsult. Eh, och kolapapper är de där papperna som ligger på märken som alla ser, men bara går förbi och inte plockar upp. De bara är där. Mm. Eh, och det är ju de sakerna som vi måste prata om som vi inte pratar om. Och då fick alla skriva de sakerna ja. Ja. som vi... Inte prata om som vi behöver prata om. Och så la vi dem i en burk och sen så pratar vi om det.
0: Och det drog dem en efter en? dem. Nu gjorde
1: vi ju Lärdigt. inte hela övningen. Äh. Utan i, just i måndags ville jag ju bara visa ah, på hur ja. man gör. Ah, ah. Och nu så har vi sagt att det, nu ska vi liksom jobba med de frågorna i varje möte. E Modigt. Ja. ja. Och det är ett eh, väldigt, eh, väldigt, väldigt eh, eh, kraftfullt verktyg. Så om jag, om jag tar det till USA en gång. När jag använde den mm. övningen. Mm. Då, då vågade några inte skriva särskilt djupa frågor. Då blir det en temperatur för mig. Såhär, hur öppna är vi här? Mm. Då drog jag väl någon lapp och så står det så här. Får man lägga sig och sova på lunchtid? Mm. 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 Det är för mig då temperatur på. Okej, okay, det är den nivån av öppenhet vi Låg är på. Ja, så här, behöver fråga det. Mm. Eh, jättebra temperatur för mig som chef. Mm. Medan... I, I Sverige, veckan innan jag hade, där vi har dragit lappar- så var det en lapp som stod så här- eh, varför får gravida kvinnor mer i lönehöjning än andra? Intressant. Mm. Den brände ju till. Är det så? Eh, vad kom det härifrån? Och så var vi tvungna att titta på det. Mm. Så att så här, eh, Men bara som ett exempel ja, det... på liksom- eh, att det här, det går ju att investera i team- och skapar den öppenheten. Ja.
0: Känner du till en amerikansk man som heter Ray Dalio- som har en hedgefond som heter Bridgewater eller något- och är extremt framgångsrika på att förvalta pengar? Extremt framgångsrika- när du pratar mycket om casting här mm. eh, och, och, och så vidare men även er öppna, eh, så, en, en feedbackkultur som nästan kan vara lite obehaglig för en, en nyanställd så ligger det helt i linje med hur han pratar, hur han sätter ihop sina investerarteam och vilken kultur de ondlar internt. Det är bara en person... För... Tänk, alltså...
1: tänk om jag nu i min då kollektivistiska utforskning här ah. kunde eh, prata med någon på Bridgewater och förstå hur de gör. Ja,
0: ah, men du, alltså, en person som du skulle nog kunna ta kontakt med dem. Eh, jag, jag, kan, jag kan förklara lite mer mm. senare, men, eh, de har en. Ex... Jag har ju aldrig varit i närheten av dem, men, men De har nog en extrem kultur, men de har också... Det är ju det som är det coola med finans. Du får ju ett knivskarpt resultat. Mm. I vid, så här, lyckas vi bra med vår förvaltning av pengar? Ha, liksom, hur lyckas vi med vår... För det är ju egentligen ett mått på hur, hur idéer färdas inom liksom, gruppen och, och bolaget och organisationen. Mm. Ja. I mean, det, det är nog ett... Spännande. Jag, jag, jag kanske får sitta med på ett hörn. Vem, ja, vem vet? Lyssna. Du... Äh, vi har sju minuter kvar. Sen ska du få gå ut här så jag ska vara trogen den tid jag fått. Jag måste bara fråga så. Dobermann, The Early Days. Har det här alltid varit liksom en en succé?
1: Doberman?
0: Ja, nej. eller var det vad är succé? Eller eller, eller har, har, du andra, har du bildat Har du hade du ett annat bolag innan här? Jag vet faktiskt inte. Jaha, nej,
1: det har jag inte alltså, jag har inte drivit något annat bolag.
0: Nej, utan Dobermann var ditt första bolag. Ja. ja. Vad var idén från början kontra mot vad det blev?
1: Från början var det väl. Um, det var två saker faktiskt. Uh, det, det ena var att uh, bli superbra på att göra digitala produkter och tjänster. Mm. Men det andra var att se om det gick att driva bolag uh, utifrån en annan modell. För att jag tyckte att det var så konstigt sätt som vi drev bolag på att man börjar att prata om vilka finansiella mål man ska nå. Mm. Och drev vi jättemycket utifrån det. Och jag ville utforska, eller vi ville utforska, så vi gjorde en jätteenkel modell som är en triangel, där vi satte välmående på toppen, kvalitet och lönsamhet. Och så sa vi vi vill utforska, om vi satsar på välmående och människor mår bra, mm. så borde det vara så att de gör bättre saker, alltså högre kvalitet. Och då borde det bli så att vi blir lönsamma. Mm. Mm. Så då bör man, skulle jag säga, för mig då, utifrån ett ledarperspektiv där man kan säga så här att design och, 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 och digitalisering har ju varit liksom vadet. Och den här triangeln har varit huret. Det är samma, den utforskningen pågår fortfarande. Den, um, det är en ledstjärna som jag fortfarande använder för att liksom driva vidare. Så det, det är väldigt samma. Sen har själva vadet ändrat sig. Mm. Och vad är det som liksom kunder behöver precis just nu. Det har ändrat sig massvis Såklart. med gånger. Men när du säger så här, är det, har det alltid varit en succé? Jag vet inte vad succé är riktigt. Har ni,
0: har ni hållit på och gått kul, Ja. Mm.
1: Var rädd kul Inte kunnat betala löner mm. har jag varit rädd för. Mm. Och inte kunnat kanske ja, men utvecklas åt det hållet som vi har velat. Det har varit ganska många kluriga och svåra stunder. Eh, och i de stunderna så har ju den där triangeln varit jätteutmanad. Mm. Så att min slutsats är att först måste du ha mat på bordet. Och sen kan du jobba med den här triangeln. Så i de stunderna, så jag vill inte låta liksom...
0: Så mat på bordet lika med att det finns ordrar i ja, orderböckerna?
1: Ja, och mm. finns inte det. Då kan du liksom inte säga så här, nu satsar vi allt på välmående. Mm. Och det där tycker jag är viktigt, för att ibland så tror jag att, så här, att någon som hör mig prata om den här triangeln så låter det helt orimligt. Ja, men det går ju inte om jag inte har mat på bordet. Nej, det gör det inte. Så ibland så måste du bara få in ordrarna mm. och då får du sälja vad som helst mm. eh, för liksom att få in dem. Och sen när du har fått in dem, då kan du jobba mm. med välmåendet igen eller jobba med kvaliteten igen eller vad det nu än är. Mm. Och det är också liksom en ganska tuff lärdom att säga, jaha för jag liksom gå ut och bara sälja lite vad som helst här. För att vi bara ska ha mat på bordet. Ja.
0: Du, vi ska avsluta. Eh, och jag bara, av ren personlig nyfikenhet. Mm. Vad gör du för att samla energi privat utanför jobbet?
1: Ja, vad gör jag? Jag är ju en väldigt extrovert person. Så jag får jättemycket energi eh, av att eh, vara med eh, nära vänner. Och... Eh, ha, ha stora och djupa samtal med dem <röks> eh, så att jag tror att här, det som ger mig mest energi är att eh, ha tid för att vara med min familj, ha tid för att vara med mina vänner och fylla mina basbehov tror jag av liksom ren och, och själv liksom kärlek med andra människor det låt låter, eh, det var, gud vad det låter konstigt, jag, men det är det
0: jag tycker det låter underbart <röks> Lisa, eh, galet givande samtal. Jag är så troligt glad att eh, du tog dig tid att komma förbi.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Bra, Du är klara. Oh, ja. Den är 28 till och med. Kort! Ah, äh, så jävla Jätte, jätteroligt. jätteroligt. Det, det, det är sådana här samtal som det är därför jag har podden. Liksom. Sen är det sällan... Du, det kommer så naturligt för dig. Honey, tack till våra sponsorer Mindset. Promote something action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.